0: Боссер ФМ представляет Психолог Александра Капецкая в подкасте Психология, мифы и реальность Добрый день, дорогие друзья! И это уже 13-й выпуск народной аптеки. Последний в этом длинном. В третьем сезоне, очередной понедельник. И у меня в гостях, кстати, старый добрый друг проекта «Чувство покоя». Я думаю, вы ей будете рады, потому что Елена Кеслер. Да. <связь> <связь> Победитель всего, чего только можно в области рекламы всевозможных международных фестивалей, конкурсов, гран-при, я там не знаю еще чего. В общем, звезда российского креатива. Сегодня мне помогает. Она помогала мне на первом сезоне Народной аптеки, она мне помогала и вообще на старте. Лен, ты помнишь наш первый, наверное, такой опыт, да, когда в 2013 году мы сделали серию из трех или четырех выпусков «Креатив по полочкам». Да-да-да, отличные были выпуски. Вот, так что, Елена Кеслер, прошу любить и жаловать. Лен, что нового?
1: Это все новое.
0: <свят> Нет, я понимаю, что мы все в новой реальности, так сказать, и она продолжает меняться. Да, да? Да, вот. Но все-таки расскажи, что нового у тебя. Потому что я знаю, что ты много лет преподаешь же на факультетах там всевозможных креативы и рекламы. Да, что ты, кстати, преподаешь? Какой предмет? Расскажи Ой, Я сейчас слушателям. преподаю несколько
1: предметов. Сначала я преподавала про креатив. В рекламе и маркетинговых коммуникациях, но сейчас реальность несколько изменилась, поэтому мне добавились еще предметы, связанные с интернет-маркетингом, uh -huh. предметы, связанные с таргетингом, и, в общем, так с фокусом на соцсетях. Даже у меня будет предмет вот, в новом году запускается у меня сотрудничество с еще одним институтом. В новом учебном, учебном да. Угу. Еще, и еще одним институтом. Там я буду сразу вести несколько курсов. Они будут, правда, дистанционно, онлайн все. И там частично будет, в том числе, по копирайтингу для социальных сетей, небольшой такой курс. В общем, в этом направлении развиваемся. Но еще вот у меня лично запускается мой личный курс, мои личные курсы для предпринимателей. Там не столько теория, сколько еще и практика индивидуальная. То есть это не просто записанные видеоуроки, да, которые ты слушаешь и не знаешь, что дальше с ними делать. Это, а, это конкретно по каждому проекту, я там беру небольшое количество людей. Мы будем разбирать каждый конкретный бизнес. То есть я буду давать какую-то теоретическую часть, рассказывать, что такое реклама, вообще от чего зависит от ее успех. На что обращать внимание, потому что там очень много составляющих, и нету таких правил, что вот мы делаем по правилу, и все получается. Иногда нужно правила нарушать, а иногда нельзя нарушать. То есть в этом надо Просто интуитивно разбираться, вот все про это будем говорить. И плюс про бизнес тех людей, которые придут на этот курс, соответственно, тоже мы с каждым все это разберем. Поэтому, собственно говоря, и количество человек такое небольшое. да, То есть это не массовая история. Записаться на бесплатную консультацию можно и
0: даже нужно на сайте моспсихолог. Ну, послушай, я наблюдаю за тобой, вот как э, началась весна со всеми ее событиями, да. Ты открыла в Телеграме свой канал, и я сразу подписалась, потому что мы тоже свой креатив, так скажем, согласовываем с тем, что ты говоришь. Там тоже есть много полезной информации, и мы учимся у тебя.
1: Я Но подписана. Цель да. – цель да, давать информацию полезно, разбирать какие-то кейсы. Без юмора тоже не обходится. Вот вышел новый выпуск подкаста, там можно это уже увидеть.
0: Да. Я хочу сказать, что... По сути, вот ты говоришь о новом учебном году, так это вот через пару дней, в принципе, сентябрь, да, начнется. И очень приятно знать, что ты с людьми ВКонтакте, что, по сути, это даже не онлайн-курс, да, а дистанционный, вот так я бы сказала. Да, ну,
1: практически дистанционные консультации предметные с элементами теории какой-то, да, то есть... Ты
0: знаешь, для тех, кто впервые тебя слышит, для новичков... Мне бы хотелось, чтобы ты немножко, ну, чем ты гордишься его, своими какими-то работами? Я-то знаю, что половина рекламы да. на телевизоре – это твои креативные концепции, которые, по сути, я знаю, какой у тебя бизнес на самом деле, да, тебя нанимают продакшены, чтобы выигрывать. Тендеры да. на, на съем рекламы. Я знаю, что мне очень трудно будет сейчас уговорить тебя, назвать, э, принадлежащие твоему перу креативной концепции ну, реклам, которую мы все видим да, на центральном телевидении, в том числе. Почему? Потому что часто не согласна с заказчиком. <laughs> Я знаю, что ты видишь по-своему, но чтобы выиграть и чтобы понравиться заказчику, да, приходится писать что-то, что можно было бы сделать и лучше, вот так скажем. Но тем не менее, есть какие-то работы, которые прям вот. И заказчик молодец, потому что у него вкус есть. И ты смогла, в общем, свой творческий потенциал реализовать.
1: Ну да, есть работы. Вот буквально недавно шедший ролик «НВИМАКС», наверное, все видели. Летом, Изю, да, да «Не болей да. Россия». Вообще, на самом деле, эта концепция задумывалась до пандемийного года. А потом так получилось, что она попала в пандемийный год. Как раз сказалось в тему: вот это «Не болей Россия». Вся эта история позволила бренду серьезно выстрелить. Потому что оказались в тренде еще... Ну, то есть такая креатив э, правительский получился. На опережение. На опережение, да-да-да. Но вот сейчас мы тоже буквально недавно приехали из Санкт-Петербурга, где у меня продакшен знакомый, РК продакшен, мы с ними снимали там тоже ролик очередной, пока не буду говорить, потому что коммерческая информация, но вот должен тоже... Выходить осенью, да, да, осенью пойдет.
0: А я помню, кстати, успешная была компания рекламная, наверное, года три назад, шины Виатти, где шина катится по асфальту вдоль вот этой линии разметки. И этот образ возникает после гимнастки, которая выступает с такой же белой лентой.
1: Да-да-да, это такие ассоциативные ролики.
0: Были. Да, и, в общем-то, шины тоже достаточно успешно отработали. Он тут
1: в рекламе, может, даже не очень креативная реклама выстрелится успешно, если есть много денег. Если денег много нет, тогда нужно делать более продуманный креатив.
0: Ну, и ты в этом большой-большой специалист. Да-да. Особенно если посмотреть. Кстати, а ты разрешишь дать нам ссылку на твой телеграм-канал? Может быть, кому-то будет это полезно? Потому что нас-то слушают 100 стран мира, может быть, кому-то и в Европе, и в Соединенных Штатах. У нас даже Южная Африка слушает, понимаешь? И Новая Зеландия нас слушает. Может быть, кому-то это пригодится? Да, конечно,
1: мы сейчас развиваем телеграм-канал. То есть мы сейчас выстраиваем контент-план, который максимально эффективный. Поэтому, если кто-то напишет, что вот эта тема была интересная, а это вот не очень, лучше давать, например, вот такие темы, буду признательна, потому что мы как раз выстраиваем контент под подписчиков. По
0: каким дням, ну или, то есть, как часто ты проводишь вот этот свой такой онлайн-курс? Потому что сегодня понедельник. И обычно я знаю, что всякие мастерские вот такое начинаются в, там, в середине недели. Угу. То есть вот есть какая-то ближайшая дата?
1: Ближайшую дату... Ну, один, один курс уже запускается, да, то есть я не буду уже про эту дату говорить, потому угу. что она вот-вот буквально там завтра наступит. Угу. А следующий бесплатный мастер-класс, да, который, собственно, я буду проводить, он будет в сентябре проводиться, дата пока точно не определена, где-то, наверное, в середине сентября, потому что курс, который по итогам людей, которые собираются с этого мастер-класса, он месяц занимает, такой mm -hmm. экспресс-курс. Поэтому раз в месяц мы проводим такой бесплатный мастер-класс, на который каждый желающий может прийти, послушать, понять ему это надо, не надо. Если надо, то, соответственно, всем участникам мастер-класса дается скидка на курс.
0: Тогда, знаешь, сделай, пожалуйста, какую-то форму для регистрации. Мы разместим вот здесь в описании выпуска. И если кому-то нужно попасть к тебе на бесплатную вот эту э, мастерскую через пару недель после угу. вот, сегодняшнего выхода э, эпизода, то, ну, чтобы у людей была такая возможность.
1: Да, конечно, ссылка, пожалуйста, будет.
0: Ну, ты знаешь, ты же у меня уже была здесь, на рубрике. Ты уже знаешь, что мы разбираем письма. Правда? Угу. Ну, я выбрал тебе что называется, кринжатину. Ну, давай. Потому что, на мой взгляд, письмо максимально креативное, или, во всяком случае, не само письмо, но оно требует максимально креативного ответа. У человека болит, понимаешь? Вот крик души. Поехали. Как меня зовут? И сколько мне лет? Неважно. Я знаю, что вы мне не поможете, только я сама могу себе помочь. Это только слабые обращаются за помощью. Я просто хочу спросить, зачем родители постоянно давят и что-то требуют? Зачем рожать ребенка, а потом обвинять его в том, что он такой секой немазанный? Вечно заставлять делать все самой, а потом обсирать за то, что делается. Раз уж родили, могли бы сами на себя взять за ребенка ответственность. Ребенок их любит, честно но больше не собирается им помогать, нет сил постоянно рыдать в одиночестве, бить подушку, а потом выслушивать, что он говно, понимаете? Вот болит у ребенка, слушаем дальше. У ребенка нет друзей, просто всем от него вечно что-то надо. Он помогает этим убогим, а толку-то? Они все тупые, ничего не понимают, все только о себе думают. Этот мир состоит из них только эгоистов, думающих только о себе. Нельзя жить в таком мире. Вопрос: скажите, почему они все
1: думают только о себе? Я понимаю боль. Я думаю, что, наверное, лет 12-13. Ну да, ты сейчас говоришь, что, что у нас в рекламе называется имплицитная информация. На самом деле, очень многие думают, что ту информацию, которую вот мы даем, она вот то, что есть. Да? И то, что мы в рекламе правда, в, да. Да, в 15 секунд пытаемся упихнуть, это вот то, что есть. На самом деле, это большой айсберг, где основная информация, которая озвучивается от вершины айсберга, еще есть имплицитная информация, которая скрытая, да, и которую мы автоматически интерпретируем. Вот, например, не написано же, сколько мне лет в письме. Да. да? Но при этом, при этом есть слово «родители». То есть если мы озвучены родители, значит, говорит про это ребенок. Ну да. Скорее всего. Потом обязанности, да, которые. Зачем рожать ребенка? тоже, соответственно, уже озвучилось, что это письмо, на самом деле, от ребенка. Плюс эм, оценочная лексика, которая здесь присутствует, ну, да, такая да. специфическая. Тоже, говорит, что это скорее всего подросток. подросток. Да, да, конфликт да. такой на э, да, э, не новый конфликт. Задушили просто. Да. Жить не
0: дают, да, человеку.
1: Вот, поэтому э, вопрос, почему они думают только о себе. Тут, конечно, тоже так можно долго разбирать. <laughs> люди, люди, в принципе, думают только о себе. Они даже язык придумали только для себя. Оно имеется в виду, чтобы у кого-то что-то попросить. <laughs> <laughs> вообще есть такая концепция, что э, любое общение, любая коммуникация, она вообще возникает из-за того, что кому-то что-то от кого-то надо. То есть это такой элемент манипуляции. Ну, mm -hmm. Манипуляция в хорошем смысле этого слова. Допустим, мы сидим с тобой со столом, и мне нужно, чтобы ты передала мне соль. Да, если у нас да. нет коммуникации, мне очень сложно тебя попросить об этом. Угу. Но я вступаю с тобой в контакт, потому что мне нужно, чтобы ты передала соль. Угу. То, что касается эмоций. Если нам плохо, мы к кому-то обращаемся зачем-то, чтобы нас пожалели, нам посочувствовали, нам дали какой-то совет и прочее. То есть здесь тоже человек обращается, тоже, тоже по факту вступает с нами, с тобой в коммуникацию, потому что хочет что-то получить. И в этом смысле тоже можно рассматривать человека как эгоиста, потому что ему тоже что-то надо. Да. Не, ну она
0: там написала, вы мне не поможете, только слабаки. Просто вот ответ дайте.
1: Так. Ну, что ещё?
0: Да, она действительно может сейчас увидеть, что ей тоже что-то нужно. Почему? Почему? Ну, потому что э, человеческий мир таким образом устроен. Мы не случайно разделены на мальчиков и девочек, ну, как минимум, да. Мы не случайно разделены там на взрослых и детей, на там, сильных и слабых. То есть, ну, мы все разные, да. Природа матушка нас разделила, сделала нас разными для того, чтобы мы, чтобы заставить нас по большому счету коммуницировать. То есть наши потребности могут быть удовлетворены только через другого человека.
1: Да. Это, это так, да. Вот этому... В двух словах сказал вот эту всю историю манипуляции. Да, да. да. Больше
0: никак. То есть если я хочу поговорить, мне нужен собеседник. Потому что если нет собеседника, моя потребность вообще никак не может быть удовлетворена. Если я хочу уважения, значит, должен быть кто-то, кто будет демонстрировать мне это уважение кто будет меня уважать. Если я хочу любви, мне нужен влюбленный в меня человек. Но... Да, а при этом ты опускаешь, что ты, может
1: быть, не влюбленным. В ответ,
0: в принципе. Да. При этом, значит, опускается даже, а легко ли меня любить, а заслуживаю ли я уважения и вызываю ли я желание поговорить со мной. Ну вот так вот. То есть для того, чтобы мы могли удовлетворять эти свои потребности, вот это вот второй значит, ответ на вопрос, вот, вот эта вторая часть, а заслуживаю ли я уважения, а интересный ли я собеседник, а э, удобный ли я такой вот объект для любви, да, это то, над чем обязательно надо задумываться. И то э, условия, которые надо выполнять, иначе мои потребности не будут реализованы. Вот так. И я буду хронически обижены на этот мир. Я буду считать, что кругом враги, везде засады, их так много, и так близко, что вообще жить в этом мире невозможно.
1: Щепотка уверенности,
0: унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике
1: Народная аптека. Скорее это, всего... Да, это называется картина мира, да, то в которой формируется. У каждого человека есть своя картина мира, и даже у каждого народа есть своя картина мира, да, они у всех разные. То есть люди, которые, допустим, живут в Африке, и которые не очень знают хорошо про нашу страну, у них в их картине мира Россия может выглядеть, как какая-то холодная страна, в которой по улицам ходят медведи. Потому что, ну, так сформировалось. По каким-то из каких-то источниках они для себя такую картинку составили. На самом деле мы же живем в России и понимаем, что это все не так. Поэтому картина мира может быть обманчивой. Да,
0: и вот эти искажения в картину мира вносят как раз неуправляемые эмоции. И я на самом деле автору письма этой барышни очень сочувствую, потому что, ну, честное слово, ну вообще ну, все не так. Ну, это же прям ну, невозможно жить, я прям понимаю ее. Но все дело как раз в этих ожиданиях. То есть, скорее всего, родители даже не подозревают, насколько ребенку плохо. Потому что поводы для ее вот этих расстройств, для ее вот обид, для битья э, подушки кулаком и слез в глазах родителей ничтожны. И это очень плохо. Потому что они, по сути, как мы видим, потеряли контакт со своим ребенком. И она не имеет возможности, видимо, защитить себя, потому что приходя с какой-то болюс, какой-то демонстрация того, что ей плохо, да, это все обесцененьки. Говорит, нашла из-за чего, что за ерунда? А Ну-ка вытрясопли, давай делай, да. Поэтому возникает такое резко протестное поведение. И вот, собственно говоря, я считаю, что этот выпуск народной аптеки очень ценен тем, что нужно, что это письмо побуждает нас обратить внимание на то, а в каком на самом деле состоянии находятся наши близкие. То есть то, что является мелочью для вас, может быть непреодолимой проблемой для другого. Ну, правда, это может быть именно так. Ну, скажем, для человека с хорошим зрением видеть естественно, а для того, кто видит плохо и потерял очки, он становится абсолютно беспомощным, особенно если это зрение достаточно низкое, там, минус 8, если у него миопия, да, или там, не дай бог, минус 10. Ну, то есть у меня была, кстати, одна пациентка, ученица моя, бабушка, 60 с лишним лет, у нее было минус 21. И таких очков не производят просто. Ни контактных линз, ни очков таких не производят. А в силу возраста и осложнений ей нельзя было оперировать глаза. Я говорю, а как же вы дорогу переходите? А она говорит, ну как? Я, говорит, подхожу по шуму, слышу, что к дороге подошла. Подхожу и, говорит, жду, когда кто-то тоже рядом ну, встанет. И она говорит, вот если тень пошла, я вместе с этой тенью перехожу дорогу вот так то есть люди приспосабливаются их живучесть в этом смысле конечно выше чем наша их чувствительность выше но конечно когда идет вот какая-то странная бабка прижимается к тебе это с точки зрения культуры выглядит ну навязчиво
1: ну да нарушение личного пространства да вот это да, она
0: может это может быть очень неприятно тем более ты торопишься а тут вот какая-то бабка к тебе пристроилась но именно слушая наш подкаст да я надеюсь обратить внимание на то, что если кто-то себя ведет в вашем представлении неадекватно, возможно, он беспомощен и нуждается в чем-то. То есть он не такой, как вы. Он там плохо видит, плохо слышит, плохо себя чувствует, плохо соображает, еще что-то.
1: Я бы сказала, что это проблема коммуникации в основном, да, то есть, как ты правильно сказал, два мира в принципе, пытаются каким-то образом коммуницировать, но самой коммуникации нет. То есть есть такая усеченная модель коммуникации, то есть получается, что коммуникация только действием. Это действие, кажется, с другой стороны странно, но вместо того, чтобы поговорить, да, то есть вступить вот в эту коммуникацию, да, вам дополнить... вам нужна
0: помощь, да, задать вопрос. Пабуля, вы себя плохо чувствуете. Получается, что просто эта коммуникация прерывается. А человек может оказаться в беде. Я, я видела неоднократно ситуации, когда там дети, по сути, молодые вообще ребята, падали в оморок и, там, в метро. И вот ребенок завалился, и в общем вот его трясет. И что делают окружающие? О, наверное, наркоман. А я видела, я сама так действую, и иногда меня опережали, слава богу, медицинские работники тут же задирают футболку, и смотрят, на животе есть следы уколов? Инсулин. То есть инсулин, он колется в живот. У ребенка, допустим, сахар или резко упал, или резко поднялся, и у него предкомовое состояние, ему нужна неотложная помощь. И, возможно, он прозевал инъекцию или забыл этот шприц с инсулином и так далее. И ему нужна просто серьезная-серьезная ну, поддержка. И... Я считаю, что нужна социальная реклама не только о том, что вот если зрачки расширены и тебя трясет, то значит ты наркоман, ты находишься под кайфом. Ну, то есть не только об этом надо говорить с экранов телевизора и не только о вреде курения. Но с экранов телевизора надо давать и вот такую информацию. Потому что если человек упал, то это совершенно не очевидно, что он пьяный. Или у него передозировка наркотиков, или что, ну, что у него там у -у -у. случилось даже если у ребенка или у взрослого человека передозировка наркотиков, он все равно имеет право на жизнь. Мы все равно должны оказать а, эту помощь. Не от хорошей жизни это происходит. Я, я вам доложу. <с> не от хорошей жизни люди начинают употреблять психоактивные вещества. Но ведь а, в обморок может упасть и диабетик или, скажем, эпилептик может а, нуждаться в поддержке. И нужно об этом всем знать и не только на уроках ОБЖ об этом говорить, да, ну и постоянно напоминать э, в социальной рекламе, в социальных сетях, ну, то есть вообще все время эту работу вести, потому что забывается, если я не врач, если я каждый день с этим не сталкиваюсь, я не пойму, что происходит, и могу брезговать. А вот эта брезгливость, она как раз очень заразительна, и она как раз лишает нас, той человечности, на которую мы все
1: при этом рассчитываем. Я хотела сказать, что мысль очень правильная. И более того, на федеральном уровне я таких проектов, конечно, не видела, но есть люди, которые делают похожий проект, он, по-моему, называется как-то «Уроки добра», в который начал распространяться, вот начал, кстати, распространяться с мартовскими событиями, вот практически параллельно, в котором детей... Учат обращать внимание на тех, кто тебя окружает, быть к ним добрее. Мне кажется, этого не хватает, потому что каждый живет вот в этом своем мире. Даже тут не про картину мира, которая в голове, а в принципе в своем мире. И вот этой культуры ее же тоже нужно воспитывать. То есть реклама в данном случае имеет еще и воспитательную функцию, да, которая может изменить поведение. Но мы это видим. Видим, когда, допустим, поляризуется история с однополыми браками. Это тоже происходит частично через рекламу. Потому через что рекламу бренда Люди да. меняют картину мира. Да. картину мира можно менять. То есть многие думают, что реклама – это просто инструмент продаж. Нет. Это инструмент, который может повлиять на культуру и на картину мира. И если показывать модели поведения, например, ребенка или взрослого, что вот Мужчина, в этой ситуации женщина, можно сделать да, да, вот да. так, да, все равно в каждом из нас, я считаю, это мое личное мнение, живет понимание, что такое хорошо, что такое плохо, то есть добро и зло, оно внутреннее чувствуется. И это, кстати, тоже повод для манипуляции, когда задевая вот это наше хорошо и плохо, можно любое событие представить как ужасное или, наоборот, великое. Угу. И то же самое, когда ребенок видит или там взрослый видит э, некую модель поведения по отношению к другим людям, он не чувствует, что это хорошо, и, и им хочется быть сопричастным. Когда так делают разные люди, они даже там объединяются, может быть, какие-то фонды помощи, то людям хочется быть сопричастным, что я человек все равно животное-стадное. Как бы да, мы не да, были да. индивидуальные, мы животное-стадное. Нам нужно быть в этом социуме, и в том числе удовлетворить свои потребности э, в этом всем и в общении в том числе, и, может какие-то себе бенефиты давать внутренние, что ты там молодец, ты относишься вот к этому там движению, что ты вот не просто, условно говоря, биологическое существо, которое занимается добычей uh -huh. пропитания, а что ты нечто большее. То есть реклама в этом смысле может очень помочь. И действительно, вот такой проект начался, он не поддержан на федеральном уровне, но я надеюсь, что, может быть, будет поддержан. Было несколько роликов, я их видела там, снятых, очень такие, ну, очень хорошо снятые, глубоко, там, заложены, качественные, заложные, да? качественные да, 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 ролики, которые, я считаю, что можно было бы и на федеральном уровне тоже запускать.
0: Ну вот, мы уже благодаря твоим словам обратим внимание на этот проект. Назови еще раз его. Ну, По-моему, уроки
1: добра, я посмотрю точно, я не помню, как он точно называется, а посмотрю и... И внесем свой вклад, да. по сути, в это
0: дело. А да. я хочу обратиться под конец нашего с тобой выпуска к автору письма со словами Милая барышня, я очень сочувствую вашей боли и вот этому невротическому состоянию обид. И по сути вы настолько оглены, что вы совершенно беззащитны. Вы как человек без кожи. Конечно, в этом состоянии, когда все ранит, когда вы как натянутая струна, на вас дунешь и вы начинаете звенеть, неизбежно будет подрываться уверенность в себе. Неизбежно будет формироваться, вот это чувство опасности во взаимодействии с любым другим живым человеком. Знаете, я хочу внести свой вклад в вашу жизнь. Я готова с вами совершенно бесплатно поработать. Пожалуйста, обратитесь ко мне, к моим администраторам. Мы приведем вас в чувство и вернем вам веру в человечество. А это была Народная аптека, и у меня прекрасный гость. Как обычно, красивая женщина. <с> Не без этого. <с> да, специалист по креативу и рекламе, лауреат всего, чего только можно в этой области, преподаватель креатива и рекламы Елена Кеслер. Лен, спасибо тебе большое. Придешь еще?
1: Конечно, зови. Каждый понедельник мы разбираем с новым гостем новую историю в подкасте
0: Психология. Мифы и реальность. Подписаться и слушать нас на любом устройстве. Можно по короткой ссылке в описании каждого выпуска.